0: Das wertvollste Unternehmen an der Börse. Das ist nicht mehr Apple, sondern Aramco. Ein Ölunternehmen aus Saudi-Arabien, das jetzt auch an der Börse gelistet ist. Was den Ölkonzern so erfolgreich macht und wie Saudi-Arabien trotzdem unabhängiger vom Ölverkauf werden will, darüber spreche ich in dieser Folge mit Paul Anton Krüger aus der SZ Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt und ich bin Laura Terberl. Saudi Aramco ist der größte Ölproduzent der Welt. Kein anderes Unternehmen hat so viele Ölreserven und kann auch so günstig Öl fördern. 2018 hat der saudische Staatskonzern fast 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das ist mehr als die anderen Ölfirmen Exxon, BP, Chevron und Shell zusammen. Jetzt ist Aramco an die Börse gegangen. 1,5 Prozent der Aktien wurden angeboten. Und weil der Börsengang geglückt ist, also der Aktienwert nach Ausgabe nicht eingebrochen ist, ist der Marktwert von Aramco nochmal gestiegen. Ganze 1,9 Billionen Dollar ist Aramco jetzt wert. So viel wie auf der ganzen Welt kein anderes Börsenunternehmen. Eigentlich hätte dieser Börsengang noch größer werden sollen, aber die Investoren haben sich ziemlich zurückgehalten. Banken, die den Börsengang begleitet haben, die mussten sogar Werbeveranstaltungen in New York und London absagen. Und außerdem ist die Aktie jetzt nicht wie geplant international gelistet, sondern wird erstmal nur an der Börse in Riad gehandelt. Warum die Investoren noch zurückhaltend bei Aramco sind, das habe ich Paul Anton Krüger gefragt, unseren Nahost-Experten bei der SZ. Paul, bei Aramco gab es jetzt den größten Börsengang der Welt. 1,9 Billionen ist diese Firma jetzt wert. Man spricht da von vielen Superlativen. Wieso ist der Konzern denn so erfolgreich?
1: Er ist der größte Ölkonzern der Welt, sitzt auf den auf den größten Ölvorkommen der Welt, die sich auch noch zu sehr geringen Kosten ausbeuten lassen, anders als zum Beispiel schiefe Öl, schiefe Gas in, in den USA und Kanada. Und das war bis jetzt das Kronjuwel des saudischen Staates. Also die Dividenden von, von Saudi Aramco waren im Prinzip die Haupteinnahmequelle des saudischen Staates. Und es war natürlich jetzt für den Kronprinzen auch sehr wichtig, der ja mal äh, zwei Billionen Dollar als Wert für dieses Unternehmen aufgerufen hat, dass man ungefähr in die Nähe dieser Bewertung kommt. Jetzt ist die Aktie am ersten Handelstag äh, in Riyadh nochmal um zehn Prozent ungefähr gestiegen. Das kommt dann in die Nähe von 1,9 Millionen, wie du schon gesagt hast.
0: Wenn dieses Unternehmen so erfolgreich ist, wieso wird es dann privatisiert? Also was erhofft man sich davon, dass man eben diese Aktien ausgegeben hat?
1: Kronprinz Mohammed bin Salman hat mit seinem Amtsantritt eine Vision vorgelegt, die Vision 2030. Das ist ein Papier, das skizziert, wie er sich Saudi-Arabien in zehn Jahren vorstellt. Und der Kern dieser Vision ist, die Wirtschaft Saudi-Arabiens weitgehend unabhängig zu machen vom Öl und in andere Branchen zu investieren. Und der Verkauf von Anteilen an Saudi-Aramco ist jetzt eben ein Versuch, Geld einzuwerben, um diese Investitionen gegenzufinanzieren.
0: Und was wird dann das Geld investiert? Also was macht Mohammed Bin Salman dann mit dem ganzen Geld, was er da verdient?
1: Also eines der Leuchtturmprojekte, das man äh, da aus dem Boden gestampft hat, ist diese Technologiestadt Neom, die am Roten Meer entstehen soll, wo ja eben Technologieunternehmen sich in einer Planstadt, die noch zu bauen ist, ansiedeln äh, sollen. Das ist der Versuch, äh, Weltmarktführer dort zu werden, auch verschiedene Dinge die die Golfstaaten oder überhaupt die Staaten im Nahen Osten gemeinsam haben, dort zu verbinden. Also zum Beispiel Forschung zu Umweltthemen, zu Klimaerwärmung und das Ganze eben verbunden mit Hochtechnologie. Es gibt jede Menge Projekte, solange die eben nicht direkt von der Ölindustrie abhängen. Das folgt ein bisschen dem Beispiel von, von Dubai oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, die es geschafft haben, Äh, Zumindest in Dubai eine sehr diversifizierte Wirtschaft sich zu bauen, die attraktiv ist für Leute aus aller Welt. In Dubai arbeiten Menschen aus mehr als 100 Nationen und das ist so ein bisschen die Vision, glaube ich, die äh, Mohammed bin Salman auch vorschwebt. Ähm, Man muss natürlich sagen, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Saudi-Arabien ist viel, viel größer als die anderen Golfstaaten. Also mit einer einheimischen Bevölkerung, so um die 20 Millionen, Katar zum Beispiel, Katar ist, glaube ich, das krasseste Beispiel. Das sind im Endeffekt 300 oder vielleicht jetzt 350.000 Staatsangehörige und ein Pro-Kopf-Einkommen von über 100.000 Dollar pro Jahr. Da ist natürlich Saudi-Arabien, auch wenn man immer diese Glitzerwelt von Riyadh vor sich hat, weit, weit davon entfernt, wenn man sich mal in die anderen Landesteile bewegt.
0: Also es ist eine viel größere Herausforderung. Glaubst du denn, dass es klappen kann?
1: Naja, Saudi-Arabien und das hat, glaube ich, MBS schon richtig erkannt, ist da im Prinzip zum Erfolg verurteilt. Also wenn man sich die Demografie anguckt, ein Drittel der Menschen ist unter 20, die Hälfte der Menschen ist unter 30. Die Saudis müssen selber in viel stärkerem Maße, als sie das bisher tun, arbeiten. Da gibt es ein Programm zur Saudifizierung der Wirtschaft, wie das genannt wird. Da gibt es ja bisher... Vier bis fünf Millionen äh, Arbeiter aus südasiatischen und anderen arabischen Ländern, die viele Jobs halt machen, die Saudis bisher nicht gemacht haben oder bisher nicht machen wollten. Das Ganze geht einher mit sozialen Veränderungen. Also vergangene Woche ist gerade die äh, Geschlechtertrennung in Restaurants aufgehoben worden. Es gibt mittlerweile Kinos in Saudi-Arabien, es gibt Konzerte, es gibt einen staatlich organisierten Unterhaltungssektor, es ist auch ein Investitionsprojekt, was außerhalb von Riad entsteht, wo MBS halt versucht, zum einen irgendwie... Den Wünschen der jungen Bevölkerung irgendwie gerecht zu werden und äh, auf der anderen Seite halt auch zum Beispiel Geld, was ins Ausland abfließt, in, in Saudi-Arabien zu behalten. Ja, bisher war es halt so, äh, dass Saudis dann halt fürs Wochenende nach Dubai geflogen sind oder nach Bahrain gefahren sind und da ins Kino gegangen sind oder Konzerte besucht haben. Es ist ja nicht so, dass äh, man dort hinter der Welt lebt. Also die Menschen bekommen schon mit, was auf dem Rest der Welt irgendwie passiert.
0: Kommen wir nochmal auf Aramco zurück. Wie fit für die Zukunft ist denn dieser Ölkonzern? Also, ich meine, deswegen wollte man ihn ja auch privatisieren, dass man, weil man weg vom Öl wollte. Wieso sollte man dann da investieren?
1: Also, ich glaube schon, dass unter den Ölkonzernen dieser Welt Saudi Aramco in vielen Bereichen führend ist. Und sie haben natürlich den unschätzbaren Vorteil, dass sie, wie gesagt, ihre Ölvorräte mit geringem Aufwand, also den niedrigsten Produktionskosten weltweit ausbeuten können. Deswegen glaube ich schon, dass äh, Saudi-Aramco einfach auf Jahrzehnte schon noch eine eine Cash-Cow für Saudi-Arabien bleiben wird, ähm, wenn man sieht, wie sich die Aktie jetzt eingependelt hat. Also dieser erste Handelstag ist, glaube ich, noch nicht sonderlich aussagekräftig. Es gibt Halteprämien, die eben dazu führen sollen, dass Investoren die Aktie nicht gleich wieder verkaufen, sondern mindestens drei Monate im Portfolio lassen. Das wird man im Laufe des nächsten Jahres mal sehen, wie die Preisentwicklung dann ist und ob sich das wirklich positiv entwickelt oder nicht. Aber ich glaube schon, dass eben Aramco einfach als großer Player auch trotz Klimawandel und aller Dinge am Ende ein sehr konkurrenzfähiges, wettbewerbsfähiges Unternehmen noch ist.
0: Aber die Investoren waren ja trotzdem sehr skeptisch und haben sich da eher zurückgehalten.
1: Also es gab eine große Zurückhaltung äh, von Investoren außerhalb des arabischen Raums oder der Golfregion und eine noch größere von westlicher Seite. Also ähm, die Investoren, ähm, die ausländischen, die da reingegangen sind, sind wahrscheinlich überwiegend russische und chinesische äh, Investoren. Das hat, glaube ich, einfach was mit dem Preis zu tun. Man fand die die Preissetzung der Saudis zu hoch verglichen mit den Risiken, die mit dieser Aktie verbunden sind. Das saudische Königshaus hat massiv Druck gemacht, dass reiche saudische Privatleute dort massiv investiert haben. Das ist quasi so eine Art saudische Volksaktie. Von daher... Glaube ich schon, dass sie das in Saudi-Arabien als Erfolg werten. Ich glaube nicht, dass das schon der große strukturelle Umschwung ist, von dem MBS immer redet.
0: Vielen Dank, Paul Anton Krüger. Und jetzt noch weitere Nachrichten: Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt den zweitgrößten deutschen Sportartikelhändler Sportcheck. Bis jetzt gehörte Sportcheck zur Hamburger Otto Group, die Firma macht aber seit Jahren Verluste. Für den österreichischen Investor René Benko von Galeria Karstadt Kaufhof ist die Übernahme ein weiterer Schritt auf seinem Expansionskurs. 2018 hat er Karstadt übernommen und erst vor kurzem hat Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gegeben, dass man auch die meisten deutschen Reisebüros von Thomas Cook übernehmen wird. Today is the start of a journey. But this is Europe's Man on the Moon Moment. So hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am heutigen Mittwoch ihren Green Deal vorgestellt. Ein historischer Aufbruch in eine emissionsfreie Zukunft, so von der Leyen. Denn bis 2050 soll die EU klimaneutral werden. Dafür müssen Industrie, Energieversorgung, Verkehr und Landwirtschaft grundlegend umgebaut werden. Insgesamt will von der Leyen über eine Billion Euro an Investitionen anstoßen – damit die EU so zum Vorreiter im Kampf gegen die Klimakrise werden kann. Menschenrechtsanwälte haben eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof gestellt. Die Anzeige richtet sich gegen deutsche Rüstungsunternehmen und Politiker. Sie würden Beihilfe zu Kriegsverbrechen leisten, weil sie Waffen an Saudi-Arabien liefern. Wie erfolgreich diese Anzeige sein könnte, das besprechen wir in der aktuellen Folge von Das Thema. Sie finden die Folge unter sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.